Le Périscope. Scène de musique innovante. Ce foyer Levant, c'est à Lyon un établissement qui accueille et accompagne des mères ou des femmes enceintes qui rencontrent des difficultés parentales ou sociales. C'est un accueil temporaire qui vise l'insertion de ces dames et de leurs jeunes enfants. Et là, aujourd'hui, cette chanson, elle est née au cours d'un atelier. Atelier co-créé avec la salle de musique innovante, le Périscope. C'est une rêverie sonore nourrie par les envies, les bruits, les cris des mamans et de leurs enfants et accompagnée par les musiciens Romain et Félix Joubert. On fait les rêveries sonores, c'est-à-dire qu'on fait des musiques douces euh, à partir de sons, euh, en mélangeant des sons, par exemple ce papier-là, et, euh, et des musiques douces. Mais on va, en fait, on va vous faire un exemple, ça, ça va être plus simple. Ouais. On va vous faire un exemple, comme ça vous comprendrez. Bonjour L'exercice, c'est de, de récupérer de la matière sonore et euh, n'importe quelle qu'elle soit, qu'elle soit concrète, euh, des rythmiques, euh, récupérer de la matière euh, qui, qui aura lieu dans cet atelier pour euh, ensuite euh, les réagencer et faire des compositions avec celle-ci. Et du coup, comment on s'y prend euh, On essaye de, au début de cadrer le plus possible, c'est-à-dire de, de séparer, de séquencer les ateliers avec euh, par exemple une ouverture où on montre notre pratique en faisant un petit concert qui est suivi euh, par tout un tas de, de petits ateliers euh, qui sont des, des façons euh, différentes de récolter la musique. Ça peut être du sound painting, ça peut être euh, une espèce de, on pourrait dire, de chasse au son, de récupérer des sons dans notre environnement. Ça peut être faire des exercices, des exercices collectifs de rythme euh, et aussi euh, s'ouvrir un maximum à euh, la culture des, des gens qu'on rencontre. Après, dans la, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, <rire> bien sûr. Mais bon, on, on essaye quand même de prévoir un maximum euh, les choses euh, et ensuite, ça part ou ça part. Et surtout, on, est, on essaye de, de libérer euh, les envies de, de chacun. Donc, euh, si, si on a envie de danser, on y va. Si, euh, on a envie de chanter, on y va. Voilà. Ok les enfants, on va pas jouer un peu plus que ça, d'accord alors, je suis Hélène Collet, je travaille à Lovant Accueil Mère Enfant, au sein de l'association Alinea, depuis 15 mois désormais. Et je suis référente éducative, vie quotidienne, vie collective. <rire> ok, d'autres sons, d'autres sons. Qu'est-ce qui fait d'autres sons 
La musique, avant tout, c'est euh, un son qui va être rythmé, qui va, qui va porter la vie. Et je pense qu'il qu voilà, y a vraiment quelque chose qui est viscéral. On ne peut pas s'empêcher de, de chanter, de fredonner. On tombe systématiquement l'oreille dès qu'il y a un son, un bruit qui nous éveille. Et à partir de là, euh, voilà, les, les langues se délient aussi parfois. C'est ça aussi euh, ce que peut éveiller la musique. C'est des, des corps qui se remettent en mouvement. Et, euh, et voilà, euh, la vie qui reprend. Je crois que l'exercice, vraiment, c'est d'être alerte à quelle ouverture on laisse aux gens avec qui on, on intervient et euh, pour essayer d'en faire ressortir, euh, je sais pas comment dire, mais de, 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 libérer, de libérer une timidité pour faire surgir des, des élans vocaux, sonores en tout genre, il faut être attentif à, à je trouve, à, à les mettre bien à l'aise et à laisser s'ouvrir les choses. Ouais. Thank you, love, for giving us your song. Thank you, Jesus, for sharing your blood. You alors, le projet musical, euh, je dirais que la première chose qui me vient à l'idée euh, pour les mamans, c'était dans cette dynamique d'accompagnement, de proposer aussi quelque chose qui vient, euh, comment dire directement d'elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle toujours de grands éléments, euh, emploi, formation, logement. Mais euh, finalement, euh, on se, enfin, moi, je me suis dit que le pouvoir d'agir tel que nous, on le défend dans l'association Alinea, selon moi, l'origine, la source, c'est avant tout la puissance de l'être. Donc c'est euh, extrêmement onirique ce que je dis, c'est assez poétique dans l'idée. Mais bon, enfin, moi, j'y tiens beaucoup. Je me dis que euh, les dames, c'est important aussi de leur offrir une fenêtre euh, d'exploration, d'expression du soi, euh, qui donc leur permet d'avoir une conscience de soi, une confiance en soi, qui selon moi est essentielle pour aller plus loin sur les étapes nécessaires pour s'insérer dans la vie et apporter aussi un soutien digne de ce nom à leurs enfants au quotidien via l'éducation. Et j'irai même plus loin. Moi, je me dis aussi que c'est... Enfin, je parlais d'exploration, d'expression de soi. J'ai même envie de dire enfin, une exhumation de soi. Parce qu'on se rend compte quand même au quotidien que ce sont des personnes qui sont tellement ensevelies parfois sous justement tout un faisceau de vulnérabilité, de contraintes, de difficultés, que le soi est presque caché, comme si on pouvait même parfois avoir une peur de le laisser sortir parce qu'il y a d'autres préoccupations au quotidien qui viennent tout étouffer. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de leur dire qu'il y a des choses à aller chercher et que c'est sur ce, ces fondements de l'être, ces fondements, euh, cette genèse, en fait, qu'on peut aussi proposer euh, cette envie d'avancement au quotidien avec leurs enfants.
Alors, je m'appelle Alice Rufino, je suis au Périscope depuis 2015 et j'occupe un poste euh, alors que j'appelle, je m'auto-intitule <rire> chargée d'interaction culturelle. Alors, le, le but déjà de, de ce poste-là, je pense, et puis de l'action culturelle telle qu'on le défend au Périscope, c'est vraiment la manière dont on apporte les musiques et les esthétiques qu'on défend dans la salle aux personnes qui ne viennent pas spontanément nous écouter au concert. Et puis on essaye de partir de ce que sont les gens pour faire de la musique ensemble. Je fais ma fée et le Tchewidjian. C'est quoi ça bah, C'est une plaine nationale de chez nous. Okay. C'est une riz, riz euh, tu compagnes poisson okay. avec des légumes. Ouais. Mais on le, bien, on le fait bien, Laurie. Mon prénom, c'est Guénissiri. Euh, je viens du Sénégal, Dakar. Oui, c'est ma fille Aïcha. Elle s'appelle Aïcha, elle a deux ans. Il bah, y a beaucoup de choses que j'ai aimées. On a santé, on écoute des musiques. Voilà, ça quand on chante euh, à, à sa langue, ça c'est euh, souhaite. Parce que passer euh, ces moments avec euh, les mamans, ça quand on chante, c'est magnifique. On reste ici, on fait folie. Il y a des moments où on se bagarre, il y a des moments où on se, on se commence à ouais, de rigoler, chanter, faire des folies et tout. Ouais, parce qu'il faut aller le vent, ouais. bah, on peut dire, c'est dur, c'est dur, mais après, sans, sans moment, c'est pas ça. Parce que tu commences ici, voir le début que tu es arrivé ici et le moment que tu départs, tu vas savoir que c'est un passage ici. C'est le moment que tu vas rester ici pendant un an ou deux ans. Après, tu vas y aller. Moi, je fais deux ans que je suis là. Je suis arrivée ici en 2018, le 19 décembre 2018. Ouais, bientôt, je vais y aller. C'est bon ouais. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Ce qui est le plus dur, c'est de s'adapter. Parce que c'est des conditions qui sont... Nous, on ne connaît pas leur histoire. Et, et ce n'est pas tous les jours facile, j'imagine. Mais j'en je, suis sûr pour elle. Et du coup, nous, il ne faut, faut rien prendre personnellement. Il faut toujours essayer de tirer un maximum de choses, d'énergie, sans, sans forcer jamais, quoi. Allemand. Et euh, en fait, euh, ouais, j'ai des enfants. Mmh, j'ai 22 ans. Euh, j'ai 23 ans. <rire> Moi, j'ai deux enfants. J'ai un enfant qui a 6 ans bientôt. Cette année, euh, bah, enfin, cette année, il va avoir 6 ans. Et j'ai un enfant aussi qui a, qui a, qui a 7 mois là bientôt, qui s'appelle Thiago. Et l'autre, c'est Léo. Franchement, en fait, ça me fait du bien parce que depuis toute petite, en fait, vous voyez le but que j'ai sorti et tout. Depuis quand j'étais encore à l'âge de, de 8 ans et tout, quand j'étais en Afrique, avec mes amis, on partait au bord de la mer et tout, on, on chantait, on prenait des trucs de... On peut dire le plastique par terre, on jouait avec ça et tout. J'ai dansé même, j'étais une danseuse en fait. 
Et du coup, après, je suis venue ici, quelques années après, je suis venue ici et tout. Après, quand je suis venue ici, ce n'est pas le même fréquentation. Il y a beaucoup de différences, en fait, entre là-bas et ici et tout. Et après, je suis partie à l'école et voilà, après, j'ai laissé tomber. Mais j'aime trop la musique et j'aime trop danser aussi. On essaie ça alors, leurs histoires, elles sont euh, aussi euh, diverses et variées euh, que riches. Euh, ça peut être euh, des histoires parfois de parcours euh, d'immigration. Euh, ça peut être des histoires de difficultés euh, familiales. Ça peut aussi être des personnes qui ont eu, euh, comment dire, une telle ampleur dans leurs difficultés, une telle envergure qu'elles se sont retrouvées euh, pour certaines à la rue le temps euh, sur certains temps. Euh, ça peut également être des fragilités euh, euh, psychologiques. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est un petit peu par vague, si je peux me permettre ce terme, parce qu'actuellement, nous, on a des dames euh, qui euh, sont peut-être plus euh, sur des parcours, justement, anciennement d'immigration, donc avec lesquelles on va travailler, au-delà de l'accueil inconditionnel, euh, une régularisation aussi de leur, de leur séjour en France. Euh, donc là, par exemple, en ce moment, on a, on a beaucoup d'obédience euh, africaine. Euh, mais euh, c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement variable, puisque en moyenne, les dames chez nous restent euh, allez, entre euh, 9 et 12 mois. Et nous, l'objectif, c'est toujours la même chose, le soutien à l'enfance, l'éveil, l'accompagnement euh, de la maman pour qu'elle euh, qu puisse déployer ses ailes et retrouver une pleine autonomie et un, un, une, une pleine intégration euh, dans la vie au quotidien. Ben, en fait, j'ai grandi en Guinée depuis l'âge de 13 ans après se venir ici. Ben, fait qu'il y a ma mère ici, du coup, je suis restée là. <rire> ben, je suis restée à Marseille, d'ailleurs. Et après, j'ai changé de ville et 10 ans après, je suis venue sur Lyon. Ben, là, celui-là, de toute façon, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est des temporaires. Et du coup, là, d'ailleurs, on est en train de voir pour pouvoir partir. Je, je fais des demandes de logement et tout. Du coup, je suis en attente. Une fois que c'est passé aux commissions et tout, du coup, je, je suis obligée de quitter ici pour aller dans mon logement. <rire> ben, des fois, il y a des problèmes entre, entre les autres, maman et les autres et tout. Donc, tout ça, c'est les embouts. Mais au moins, si tu es chez toi, tu es tranquille. Mais après, moi, ce n'est pas le cas. Mais au moins, moi, je préfère être chez moi tranquille. Voilà. La première chose à laquelle je pense, c'est que je trouve ça extrêmement chouette qu'on puisse se trouver sur un même pied d'égalité. Euh, puisque, on, alors je dirais pas qu'on a tendance, mais notre quotidien avec les dames euh, a tendance, enfin, peut faire qu'elles nous voient comme les éducateurs, les professionnels, elles comme les dames hébergées qui, certaines, encore une fois, vu qu'elles sont dans un état de fragilité, ont peut-être l'impression que, on va pas dire qu'il y, qu y a quelque chose de l'ordre de, de l'ascendant, mais voilà, en tous les cas, il y a vraiment ce, ce rapport parfois hébergé-professionnel qui peut être assez âpre, assez rude 
au quotidien. Pour revenir à, à la question, c'était vraiment se dire que dans ces moments-là, ben voilà, on a tous le même entrain, tous la même musique, tous la même envie de partager. Et euh, professionnels comme hébergés, euh, les mamans avec les enfants, bien entendu, ben on, on, partage, on partage tous la même envie, la même humanité, en fait. Et, euh, et voilà, ça permet de, de retrouver aussi du sens du, du partage euh, avec le collectif. Et moi, en tant que référente, justement, vie quotidienne et collective, ça fait partie de mes chevaux de bataille principaux. C'est pas facile ça, c'est ces big mobs de collectivité. Tu imagines si on vit en collectif, qui joue une partagée, salon partagé, table à manger partagée. Tu sais, c'est pas facile, mais quand même, ça fait du bien parce qu'il y a des moments où on fait la foi, on se rigole, on danse. C'est la vie. Parce qu'on peut dire que la vie, la vie, il n'y a rien qui est facile. Tout c'est dur. On ne cherche pas à connaître leur, leur histoire. Par contre, on cherche à qu'il y ait une vraie rencontre entre nos cultures. Nous, on est musiciens, à cursus de jazz, né en France. Ce n'est vraiment pas le cas pour les, les résidents à Levant. Donc, euh, on a envie qu'elles nous donnent un bout de leur culture. C'est vraiment la démarche. Pour moi, le but, c'est de, de créer quand même une bulle dans ces ateliers. Et pour, et pour que ce soit un petit peu en suspension, j'ai besoin de ne pas connaître euh, le, le négatif dans leur vie. Pas une, je ne me mets pas des œillères non plus, mais disons que moi, j'ai besoin de tirer du positif de tout ça. Et moi, le, la seule chose que je veux connaître, que je souhaite connaître d'elles, c'est leur culture et, et notamment musicale dans ce qu'on fait là sur ces ateliers. Alors, il y a une partie de, 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 de ça c'est mon tempérament, mais de curiosité forcément, un peu, un peu malsaine d'ailleurs, parce que je n'ai pas à savoir. Euh, du coup, je pense qu'au tout début, quand je suis arrivée au Periscope, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de savoir, mais peu importe les profils des gens, j'avais envie de connaître les projets qu'on a fait en maison d'arrêt. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait On imagine des choses, tout ça. Et en même temps... Euh, euh, alors je pense que c'est aussi en grandissant puis en prenant de la maturité qu'elle soit professionnelle ou, ou en âge mais, euh, mais du coup tout ça en fait ça n'a aucune importance maintenant euh, et je me rends compte que même parfois quand je sais des choses ça a tendance à plutôt me déranger et comme en maison d'arrêt je pense que c'est bien de partir euh, bah, tous égaux, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quel est notre vécu et puis, euh, et puis peu importe voilà. on va par là-bas <rire> ouais, ouais. euh... bah, moi je me disais euh... Dans cet endroit, il y a plein de petits sons qu'on pourrait trouver et récolter et les enregistrer. Je m'appelle Kia et ma fille elle s'appelle Alia. Bah il y, y a des trucs que je savais pas que j'ai su aujourd'hui. Euh, Qu'en fait quand on jette la terre, la terre sale, et bah quand les bêtes y vont dessus, ils la nettoient et après elle devient propre. Et après on la reprend pour la remettre et faire pousser des ingrédients dessus. Les yeux fermés c'est agréable d'entendre ces sons là. C'est comme si tu es, es loin. Et t'entends les sons de ce qui se passe dans la terre, en fait, par terre, etc. Et c'est bien. Hein. 
T'entends les petits animaux, etc. Aussi. C'est pas mal. Je suis très peu allé en Afrique de l'Ouest, mais j'ai eu l'occasion d'aller au Bénin. Et c'est vrai que j'adore retrouver ce, ce côté festif et de pourquoi on écoute de la musique. En l'occurrence, là, on l'a vu aujourd'hui, c'était pour faire la fête, pour danser. Il y a quelque chose de beaucoup plus... On implique beaucoup plus le corps dans, dans ce qu'on écoute. Nous, nous, on fait des siestes sonores qui est plutôt méditatif, contemplatif. Et elles, elles sont en demande de, de quelque chose qui active leur corps, quoi. Et j'adore être bousculé comme ça, en tout cas. Moi, ce que j'apprends, là, sans, sans trop y réfléchir, c'est cette énergie de groupe qui peut décoller. Je pense qu'ici, en France, quand on est en soirée, on n'a pas tellement cette culture-là de quelqu'un qui lance un chant et le, le groupe qui prend et, et, et ça joue et ça, et ça danse très, très vite. Je sais pas si je l'apprends, mais en tout cas, c'est hyper agréable ce qui se passe dans ces moments-là. On laisse ouvert le. On laisse quand même assez ouvert la chose. L'idée, c'est vraiment de, raco... de récolter des ma... matériaux et pour ensuite faire entendre le... un peu le, le... le produit de... De... de cette rencontre. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire On va isoler ces enregistrements, les réécouter, 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 et voir euh, comment on peut créer des compositions à partir des chants euh, qui ont été donnés, et euh, des exercices de groupe et, de la, et des, des matériaux concrets euh, récoltés. On fera notre sauce avec tout ça pour faire des compositions, euh, et on a déjà pas mal de matière. Voilà. Attends, où est-ce que c'est si, Non, non. Ah, c'est là. Putain, ça c'est trop bon, faut en faire un truc ça. Bah, peut-être que pour commencer, on se fait un espèce de dérochage, on prend plein de morceaux qui nous intéressent et on les met bout à bout, on voit ce qui se passe. Tout à fait. Allez. Foyer de l'avant. Périscope. Foyer de l'avant. Périscope.
Bye-bye.